0: Nos acompaña en línea Benjamín, la senadora electa también del Frente Guasur, la señora F. Esperanza Martínez. ¿Cómo le va, doctora? Buen día.
1: Sí, <coughs> perdón. Muy buenos días. Un saludo especial allí para este, todo el equipo de la radio, así también como un gran abrazo para la
0: audiencia. Muchas gracias por atendernos. Buena Esperanza, queríamos saber cuál es la, la situación. ¿Cómo quedó el Frente Guasú después de las elecciones del 30 de abril? Tuvieron líneas claramente divergentes en materia de proyecto presidencial que también reflejaba diferencias en cuanto a proyecto político. Eh, un sector se encolumnó, digamos, o, o integró la concertación detrás de la candidatura de Efraín Alegre. Otro, otro sector fue con Euclides Acevedo. Eh, algunos reconocieron, señalaron, marcaron que esto de por sí ya era un factor de crisis y después viene el resultado electoral adverso eh, para unos y otros. ¿Cuál es la situación en este momento en el Frente de Guazú y cómo administran, <coughs> y cómo van a administrarla eh, de aquí en adelante? Eh,
1: en primer lugar, también eh, creo que como lo señalaste claramente, lo primero que tenemos que hacer es a aceptar que hemos tenido una una derrota política en estas elecciones presidenciales y este, de candidaturas departamentales, porque de, a partir de allí es cuando podemos hacer un análisis sobre las las causas, los motivos por los cuales se dieron estas estos resultados y plantearnos a partir de la autocrítica, digamos, cómo salimos de esto, de este revés. Uh -huh. Nosotros creemos que evidentemente es un elemento importante el resultado de la de las elecciones, pero tenemos también la convicción de que el Frente Azul de Monguetá es una síntesis de una serie de luchas históricas en el Paraguay, desde el punto de vista de lo social, de los trabajadores del campo, de la ciudad, y que esos problemas este, no se cambiaron el día de las elecciones. Los problemas están allí, lacerantes en toda la sociedad. Y tampoco los luchadores. ¿verdad? Ha habido mucha confusión, ha habido eh, posiciones diferentes que han confundido a nuestro electorado. Ha surgido un liderazgo... Este, indiscutible, que ha tenido una preponderancia que es el de cruzada nacional, sobre todo con la figura de fallo. Y bueno, todos esos elementos son parte de un análisis que estamos haciendo al interior del Frente Guasú. Nos hemos dado un tiempo de espera hasta el 17 de junio para que cada uno de los partidos integrantes hagan sus asambleas este, al interior de sus partidos, eh, qué sé yo, de, de los comités políticos, de las asambleas eh, de consulta a nivel nacional con todos sus liderazgos más importantes y traer propuestas de cómo, digamos, reconstruimos el espacio, cómo, qué, qué líneas políticas y estratégicas vamos a seguir adelante. Porque, como siempre decimos, la lucha, la lucha continúa ahora y la idea es que podamos eh, hacer cambios y hacer una reestructuración y una redefinición del espacio político, no solamente de los partidos ya que integramos, sino también con otros espacios que también están, de alguna manera, debatiendo este nuevo escenario político y esperamos que, bueno, que podamos recomponernos, no va a ser la primera derrota tampoco, que sufrimos. Hemos pasado, otro te un golpe parlamentario en un momento dado. Y bueno, y todo durante toda la dictadura, nuestros compañeros y compañeras han sido hasta aniquilados, este, encarcelados, etcétera Entonces, esta lucha... Eh, no se cambia, no, no no se arrincona por un resultado electoral, sino que al contrario, ¿verdad? Uno tiene que tener humildad en política más que soberbia y, y bueno, sobre todo una capacidad de análisis, de reconocer dónde están las dificultades, los errores, dónde están este, las, las condiciones que pueden ser modificadas, algunas no pueden ser modificadas, de, de parte nuestra, y continuar la lucha. Uh -huh. eh, creo
0: que no hay otro camino. Ahora, como señalas hay, hay derrotas que efectivamente cohesionan, es el caso de, de, del 2012, cuando Lugo es destituido eso hizo que el Frente Guasú se cohesione eh, políticamente, pero hay otras derrotas que disgregan, y en ese sentido va la pregunta, ¿existe el riesgo de que el Frente Guasú frente a esta situación, que fue ya dividido, digo, políticamente en el terreno electoral en cuanto a la campaña presidencial. No sé en las otras campañas cómo, cómo, cómo actuaron eh, como Frente guazú No sé si actuaron unificada o también eh, fueron de manera dividida. Pero la pregunta es, ¿existe el riesgo eh, cierto de que esta derrota profundice es, esa crisis y, y avance en un sentido de con riesgos, como te decía, de disgregación de sectores que se aparten o que se disuelva como tal el Frente Guazú? ¿Estas posibilidades están en el, planteadas en el horizonte político del Frente Guazú? Y
1: pudiera ser que algunos sectores eh, irán, no integraron de nuevo el espacio, ahora siempre existe esa posibilidad, pero eh, la idea es eh, replantearnos eh, sobre todo nuevas, reglas de de, 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 de conduca al interior de la organización eh, mejorar un poco todo lo que es la inserción territorial eh, trabajar un poco este el, el tema, digamos, de la capacitación de nuestros compañeros que van a ocupar eh, espacios del liderazgo o que quieran ocupar cargos públicos, etcétera Hay como una idea de, en realidad, de cómo fortalecer una organización política eh, y con reglas muy muy claras para todos, ¿verdad? Porque creo que uno de los problemas ha sido digamos nuestra indisciplina, ¿verdad? En el sentido que tomábamos decisiones, pero de repente un sector eh, cumplía parcialmente, pero bueno, por la unidad, no importa. Y hemos tenido esas, esas miradas, digamos, como que tratar de disculpar todas las cosas y creo que eso es uno de los temas que tenemos que replantearnos. Si las reglas son claras, nos adherimos sobre reglas claras, entonces como en toda organización, todos cumplimos y eso nos ayuda y nos fortalece, ¿verdad? Hay mucho que hablar eh, de camín, y creo que por lo menos, eh, no sé si todos, pero hay un gran sector... Eh, que lo mira con mucha madurez política, con mucha autocrítica, porque creo que es la única salida para, para avanzar.
0: Entonces, y yo
1: soy siempre muy optimista, pero creo que, que vamos eh, en breve poder tener una, una nueva hoja de ruta y vamos a avanzar y seguramente recuperar el espacio eh, que estábamos ocupando eh, porque creemos que nuestras luchas son legítimas o sea, la agenda del Frente Guazú el Guazú que comenzó desde Lugo hasta hoy eh, siguen siendo las mismas luchas que responden a la problemática social del Paraguay entonces los problemas están allí cada vez peor eh, yo le deseo lo mejor al nuevo gobierno porque es un gobierno que va a regir para todos los paraguayos y paraguayas, pero este, tengo mi, mis temores de que los problemas en realidad no no mejoren, sino que puedan empeorar. Y, y este país está está al borde de una crisis social, lo ha demostrado esta situación de indignación por el, por la, eh, las denuncias de fraude, etcétera Pero es una muestra eh, de cómo eh, hay una sensibilidad social una rabia contenida, etcétera, por las condiciones, ¿verdad? Desde la pandemia fuimos, por todas las razones que se sumaron, y otras más, digamos, a nivel internacional, la crisis, este, eh, digamos, de la disputa multipolar, aumenta el, el petróleo, aumenta hay, la inflación, o sea, hay muchos determinantes eh, que son responsables de que la crisis haya empeorado, y, y si no hay respuestas eh, en la sociedad va a buscar va a buscar las respuestas posibles por eso que nosotros creemos que el frente Oaxú, eh perdió las elecciones indudablemente pero sigue siendo una fuerza importante tiene que recuperar eh, digamos su eh, historia y tiene que eh, refundarse, re, revisar aquellas cosas que no que hemos errado, que hemos eh, hecho eh, mal y entonces eh, creo que eso va a dar una sorpresa en corto plazo.
0: Ahora, cuando hablas de refundarse, esa es una tarea, una, una definición muy gruesa y requiere de muchos acuerdos políticos y hay un factor adverso que trasciende lo puramente electoral que es la ausencia de Fernando Lugo. Eh, yo soy de los que opina, vamos a los periodistas te dicen, existe, dicen que, no, yo, yo opino que Lugo era un factor determinante en cuanto a la aglutinación de fuerzas distintas, incluso con diferencias políticas eh, entre sí, pero Lugo los, los aglutinaba, las aglutinaba. Eh, sin embargo, su ausencia potencia ese, ese, esa dinámica hacia la dispersión esperanza yo supongo que ustedes manejan esta variable que no es una simple variable es un factor importante
1: indudablemente benjamín indudable y parte de los resultados eh, ha sido digamos la, la dificultad todavía de fernando de poder integrar de poder acompañar pero sobre todo la la, la disputa entre los compañeros al final que no no hemos podido eh, tener una una foto de todos los candidatos eh, eh, para hacer una una publicidad de la lista 40, ¿verdad? Entonces, eh, pero son parte de los procesos de realidad, porque los liderazgos, claro que son importantes, y hay momentos de grandes liderazgos, y hay momentos en que no hay grandes liderazgos, pero la vida continúa y, y la lucha política continúa. Entonces, con más razón ante la ausencia de un liderazgo indiscutible como el de Fernando eh, tenemos que apelar a una organización fuerte, a una organización eh, estructurada eh, que pueda crecer por sí misma y ojalá podamos eh, conquistar liderazgos tan importantes como el de Fernando y yo siempre digo que el Frente Guasú tiene que apostar a construir cincuenta, cien nuevos liderazgos en el Paraguay, y que tenemos que apostar eh, a la gente más joven, a las mujeres, este, como, como nuevos símbolos que hoy, eh, digamos, la sociedad está eh, mirando, está eh, pidiendo cambios, ¿verdad? Entonces, hay mucho que, mucho que pensar, mucho que conversar, y, y mucho que cambiar, este, nuestras prácticas políticas en Jamín de modo que como dicen los, creo que los chinos los japoneses, no sé bien eh, las crisis también son oportunidades para eh, poder hacer estos cambios porque si no, es como que no es necesario, todo está todo muy bien cuando en realidad hay cosas que corregir Y la autocrítica pues siempre es muy dolorosa muy difícil eh, todos, eh, nosotros tenemos una práctica como decía mi mamá, este, él fui, decía. Ella hacía chistes cuando entre hermanos éramos seis hermanos y ella decía, ¿quién hizo tal cosa? Y ella misma respondía, él fui, ¿verdad? Uh -huh. Entonces siempre había otro responsable y no uh -huh. nosotros, ¿verdad? Como como es, en, en, en broma señalándonos que no queríamos asumir nuestra, nuestros propios las propias responsabilidades ¿no? uh -huh. y eso es muy frecuente en política queremos culparle a todos los demás eh, de nuestra responsabilidad
0: sí, sí, y sí, es cierto, es cierto uh
1: -huh. que eh, el, el partido colorado tiene, tiene todo lo que le criticamos pero eh, el problema es nosotros porque no podemos ser eh, también muy fuertes y podemos eh, eh, ocupar los espacios que, que requerimos, que demandamos, que queremos, y, y eso es, me parece que es la tarea más difícil. Y a lo mejor no todos están dispuestos a hacerlo, ¿verdad? También en esa situación. Pero, pero te digo, Benjamín, hay eh, muchos compañeros y compañeras que queremos que estamos dispuestos a hacer una profunda autocrítica eh, un análisis realista de todos los factores externos e internos, y replantearnos cómo podemos eh, avanzar en mejores condiciones, y sobre todo cómo construir una organización política eh, más consolidada, y sobre todo eh, con mucho más capacidad de crecimiento, de fortalecimiento, y que represente, por supuesto, a, a la gente, que la gente se sienta por nosotros.
0: Bueno, vamos a seguir conversando a medida que evolucionen con ese desarrollo en ese debate. Gracias por tu tiempo, Esperanza. No,
1: al contrario, muchas gracias por la oportunidad, Benjamín, y que tengan un excelente día.
0: Igualmente, igualmente, Esperanza Martínez, senadora del Frente Guasú y que eh, fue reelecta, la única eh, reelecta para el siguiente ciclo constitucional.
1: Sí.